0: Selamat datang di podcast Bincang Sesama Bersama gue Hanif Al-Fatin Mari berbincang, mari bincang sesama Pertama-tama gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Gimana kabar kalian semua pendengar setia podcast Bincang Sesama? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu Dan terhindar dari kondisi-kondisi uh, yang kurang baik Karena di saat-saat yang kayak gini nih uh, alangkah pentingnya buat kita untuk selalu menjaga kesehatan Dan gak lupa pula gue selalu mengingatkan untuk uh, tetap menaati protokol kesehatan Dimanapun kita berada Karena Balik lagi, kesehatan sangat penting di saat-saat seperti ini. E, sebisa mungkin e, untuk menerapkan budaya 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, e, rasanya udah lama gue nggak upload episode baru buat podcast gue. E, Kalau diingat-ingat, podcast gue yang episode sebelumnya itu... Kita ngomongin tentang fase seperempat Dan cukup banyak respon yang lumayan bagus juga eh, Tentang episode fase seperempat itu Karena eh, gue lihat dari grafik pendengar podcast gue Memang rata-rata eh, pendengar gue ada di usia seperempat Jadi mungkin buat mereka relate dan karena responnya cukup baik juga akhirnya e, memotivasi gue untuk bikin e, podcast selanjutnya Tapi untuk podcast yang episode kali ini gue akan menyampaikan sebuah materi podcast yang berbeda dari episode sebelumnya Dimana episode sebelumnya tuh gue banyak banget ngomongin tentang e, self-phenomena in society dan lebih banyak menggunakan sudut pandang dampak society terhadap self atau terhadap individu. Nah, untuk episode kali ini gue akan bahas yang lebih berbeda di mana di dua episode sebelumnya gue kan banyak bahas banget eh, banyak banget bahas tentang eh, socio psychology. Mungkin Teman-teman uh, tuh Mikirnya kenapa kok gue Di episode sebelumnya itu Banyak banget nyinggung tentang uh, Psikologis Kok gak relate banget sama Apa yang tertulis di bio Bahwa gue banyak Ngobrolin dari segi Dari segi Sosial budaya uh, Gue klarifikasi di sini jadi sebenarnya gue itu juga belajar tentang e, psikologi dasar jadi walaupun gue basic ilmunya sosiologi antropologi tapi gue juga belajar tentang e, sosiopsikologi atau e, psikologi dari sudut pandang sosiologi nah jadi untuk Uh, beberapa alasan gue bisa uh, menganalisis menganalisi sebuah fenomena psikologi dengan sudut pandang sosiologi. Oke, okay, daripada panjang lebar, kita masuk aja ke materi podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini, gue akan balik semua penjelasan di atas itu. Gue pakai sudut pandang self terhadap society Bagaimana sih self sebagai bagian dari society mampu menempatkan dirinya Dan gue akan bahas materi tentang uh, Yang tadinya gue bahas socio -psychology. Nah sekarang gue bahas tentang social cultural phenomenon Kira-kira gue akan bahas apa? Ya untuk episode kali ini gue akan bahas tentang di mana letak toleransi berada alasan kenapa gue pengen banget bahas ini karena beberapa hari yang lalu eh, tepatnya mungkin dua minggu yang lalu ya kita baru aja merayakan hari toleransi internasional yaitu tanggal 16 November tahun 2020 dan Alasan lain kenapa gue pengen ngangkat tema ini karena gue juga pengen ngajak kalian semua Sebagai pendengar setiap uh, podcast gue untuk sama-sama membangun gerakan hidup penuh toleransi Lalu menurut kalian apa sih itu toleransi? Toleransi itu adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas perilaku Budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini Jadi secara uh, etimologi atau secara bahasa Toleransi itu berasal dari bahasa latin Yaitu tolerare Yang artinya sabar dan menahan diri Dan secara terminologi Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati Menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri Jadi berdasarkan arti secara bahasa toleransi itu dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar Dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya Lalu menurut pandangan ahli, yaitu menurut Tilman Toleransi adalah sikap untuk saling menghargai Melalui pengertian dengan tujuan kedamaian Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian Lalu muncul pertanyaan Apakah toleransi ada batasnya? Kalau gue secara pribadi, jelas gue akan menjawab Tidak ada batasnya Kenapa gue berpendapat demikian? Karena kalau toleransi ada batasnya, maka itu bukan disebut sikap toleran, tapi sikap terpaksa. Layaknya sabar, ketika sabar ada batasnya, maka itu bukan sabar, tapi tidak sabar. Jadi hakikatnya itu toleransi merupakan sikap yang menghadirkan kebaikan untuk bisa hidup saling berdampingan tanpa memandang perbedaan. Meski berasal dari latar belakang budaya, agama maupun ras yang tak sama Toleransi ini tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras dan bahasa Terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya Juga dengan kondisi ruang dan waktunya yang berbeda termasuk prasangka, keinginan dan kepentingannya Jadi secara hakikat ini toleransi itu tumbuh karena kita sadar bahwa kita itu berbeda dan hidup saling berdampingan. Sebagai makhluk sosial, kita pasti saling membutuhkan. Dengan adanya toleransi, kita bisa hidup dengan harmonis tanpa adanya konflik. Tapi, dari penjelasan di atas nih, kita mendambakan yang namanya toleransi. Kita berharap dengan adanya toleransi ini Kita bi bisa hidup dengan harmonis Dengan tenang Dengan nyaman Namun pada kenyataannya Akhir-akhir ini sepertinya isu toleransi itu makin menguat Banyak sekali peristiwa non-toleran terjadi belakangan ini Contoh kasus aja nih Baru terjadi Tadi sore beritanya keluar Sebuah gereja dibakar dirusak oleh kelompok intoleran radikal dan kalau nggak salah ada korban jiwa empat orang meninggal dunia sebuah tindakan yang benar-benar tidak manusiawi gue selaku warga negara Indonesia, yang menjunjung tinggi undang-undang dasar 1945 dan Pancasila Tentunya merasa marah dengan peristiwa yang terjadi tadi sore itu Gue baca berita, gue tonton, tonton beritanya di Youtube Gue tonton Kompas tadi sore Dan tonton TV One juga Gue e, buka lagi di detik Di hati gue yang paling dalam gue merasa marah Kenapa Peristiwa sebiadab ini sampai terjadi Kenapa peristiwa intoleran Ini harus kembali terulang ter Lagi Kenapa gue bilang terulang karena Banyak kasus lain Contoh Beberapa bulan yang lalu Atau mungkin satu bulan yang lalu Ada kasus di mana seorang siswa Gagal menjadi ketua OSIS diduga karena siswa tersebut merupakan pemeluk agama non-muslim Ini tentunya sebuah kasus yang sangat mengecewakan karena seharusnya Agama maupun kepercayaan yang dianut seseorang itu bukanlah penghalang bagi seseorang untuk mencapai sesuatu Seharusnya agama ini bukan suatu hal yang dipermasalahkan ketika kita ingin mencapai sesuatu sebuah peristiwa yang lucu ketika hanya karena agamanya dianggap agama minoritas, kita tidak bisa menuju apa yang kita impikan. Lalu ada kasus lain yang gue kutip dari Tirto ID, yaitu ada kasus pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di gereja Kristen Protestan Pak, Pak Dairi Kecamatan Napagalu, Kabupaten Aceh Singkil, pada 1 September 2020. Kemudian gangguan sekelompok orang intoleran atas ibadah jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 September tahun 2020 ini kemarin yang kejadian itu ya, ada lalu muncul penolakan ibadah dilakukan oleh sekelompok warga. Geraha Prima Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terhadap jemaat dari Gereja Pantekosta di Indonesia pada tanggal 20 September 2020 dan terakhir ada pelarangan ibadah bagi umat Kristen di Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 September 2020 miris karena Sebenarnya Beribadah itu merupakan Kebebasan tiap umat Pemeluknya Lalu kita bertanya-tanya dong di mana sebenarnya peran pemerintah sih Terhadap Fenomena-fenomena di atas Peran pemerintah ada Tercantum dalam Hak Konstitusional Atas KBB atau kebebasan Beribadah dan beragama Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya pasal 28E ayat 1 dan 2 Serta pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berbunyi Satu setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dari undang-undang tersebut, gue bisa simpulkan bahwa seharusnya pemerintah hadir dalam setiap upaya perlindungan terhadap warga negaranya yang memeluk agama maupun kepercayaan sesuai kehendaknya. Namun nih, pada kenyataannya, kalaupun hadir, aparat pemerintah termasuk aparat keamanan itu cenderung berpihak pada kepentingan pelaku intoleran dan pelanggaran yang mengatasnamakan mayoritas. Di sini, akhirnya minoritas kerap kali dikorbankan dan dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan. Ingat, dipaksa mengalah atas nama harmoni dan kerukunan. Jelas-jelas itu bukan tindakan toleransi, itu jelas dipaksa. Dan balik lagi, bahwa minoritas kerap kali merasa tertindas dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, ada hal yang lucu. Ketika peristiwa Presiden Prancis Emmanuel Macron dianggap menghina Nabi Muhammad dan umat Islam. Apa yang lucunya? Banyak masyarakat muslim di Indonesia memprotes pernyataan tersebut dengan penuh amarah dan sumpah serapah. Semua dilontarkan untuk tujuan membela agama Islam. Sampai sebuah statement lucu muncul ini nih lucunya Bahwa Macron selaku presiden Prancis Harus belajar toleransi kepada Indonesia Gimana? Gak salah nih What the heck is going on? Para oknum tersebut Padahal selama ini Dianggap sebagai pelaku tindakan intoleransi Yang selalu memandang golongan yang berbeda Dari golongan mereka adalah musuh Bahkan sumpah serapah sering mereka lontarkan Layaknya fenomena islamofobia di dunia barat Maka di Indonesia nih mereka sebagai pelaku fenomena kafirofobia Atau fobia terhadap kafir Hal, terse hal tersebut sebenarnya peris eh, sebuah peristiwa yang miris jika dilihat lewat sudut pandang kemanusiaan Seolah-olah minoritas bukan bagian dari bangsa ini Mereka dianggap musuh yang harus dibasmi Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagi gue yang cukup aktif menyuarakan toleransi lewat platform media sosial gue Gue selalu menyampaikan toleransi lewat cara yang jenaka Lewat komedi Kadang-kadang juga gue lewat sarkasme sih Atau itu mungkin paling sering Sarkasme itu menurut gue paling ampuh Tapi gue lebih suka lagi Kalau lewat komedi Karena gue beberapa kali uh, Menggunakan jokes-jokes Tertentu untuk uh, Melihat sebuah fenomena Tindakan intoleran karena uh, gue itu salah satu umat lucu ya Kalau bisa dijelasin secara singkatnya Karena gue uh, di platform media sosial gue Gue selalu uh, follow beberapa uh, media sosial-media sosial Dari beberapa agama Contohnya ada muslim eh, dari islam dari Katolik, dari Protestan Ataupun dari Buddha dan Hindu Dan Konghucu juga Tapi Garis lucu Jadi Gue ketika me Menghadapi sebuah fenomena ini Gue menggunakan perspektif lucu Atau komedi ketika menghadapi uh, Sebuah fenomena intoleran Dan ketika gue Aktif Dengan hal-hal hal 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 tersebut itu membuat gue e, makin terbuka pemikiran gue Makin gencar lagi untuk mengenalkan toleransi itu sebagai bagian dari jati, jati diri kita sendiri Lalu menurut gue e, Cara melawan perbuatan keji Menurut gue yang paling ampuh ya menggunakan kasih dan tawa Coba kita lihat aja deh Gak ada seorang pun di dunia di dunia ini Yang pengen disakitin Adanya pasti pengen dikasihani Dan dibahagiakan Dan gue selalu menghimbau Buat seluruh teman-teman gue Untuk sebisa mungkin Mencoba menjadi toleran Kalau belum bisa menghargai Setidaknya biarkan dia dengan kepercayaannya Dan jangan kau usik Balik lagi bahwa toleransi itu membawa kita pada kondisi sosial yang baik dan sehat Gue jadi teringat e, Kutipan Katomin Katomin itu e, Adminnya Katolik Garis Lucu Dia pernah nge-tweet bahwa Tujuan Orang berbuat intoleran Atau membuat kita marah adalah agar kita berapi-api dan terlihat bodoh. Maka dengan kita menertawainya, maka kita akan membuat orang yang melakukan tindakan intoleran itu malah terlihat bodoh, bukan kitanya kelihatan bodoh, malah dia kelihatan bodoh. Karena kita menanggapinya dengan tertawa, dengan santai, maka orang yang melakukan tindakan intoleran itu pasti akan lebih panas lagi Akan lebih gencar lagi Dan akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan bodoh Yang malah menghancurkan diri mereka sendiri Dan ingat bahwa Jika kekerasan dibalas dengan kekerasan Tidak akan ada ujungnya Hanya akan membawa kepada keburukan coba lihat peristiwa-peristiwa di luar sana di mana ada perang antar suku, perang antar ras perang antar pemeluk agama e, mungkin gak disebut daerahnya atau negaranya gak, gak kita sebut tapi kita lihat kita bisa tahu bahwa Sentimen-sentimen perbedaan itu ketika dibentur-benturkan Yang ada itu malah menimbulkan perpecahan yang lebih besar Jadi kenapa kalau ada perbedaan perbedaan kita hargai aja Kita hormati Mencoba menjadi uh, pribadi yang toleran Kita sepakat bahwa kita berbeda Sudah sampai situ Gak perlu ada lagi Dibentur-benturkanlah apalah Eh hey, kamu kan bukan bagian dari ini ini, 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 ini. Nih. Itu malah Membawa kita pada perpecahan yang lebih besar lagi Oke Gak kerasa Gue udah ngobrol panjang lebar banget Hampir 25 menit Ngobrolin tentang Toleransi Topik yang cukup hangat akhir-akhir ini Uh, gue berharap sih podcast ini Bisa membuat kalian lebih terbuka Dan menghargai atas setiap perbedaan yang ada Karena Ini salah satu media gue Untuk selalu menyebarkan sikap-sikap intoleransi eh, uh, menyebabkan sika Menyebarkan sikap-sikap toleransi Duh sampai belibet banget Lid Lidah gue sak saking capeknya ngomong Hampir <laughs> setengah jam dan baik lagi, gue berharap kalian selalu sebarkan semangat toleransi, karena kasih menembus perbedaan. Sekian podcast kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gue Hanif Alfatin, podcast bincang sesama pamit undur diri.